0: Det är torsdag 20 augusti och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om det amerikanska valet, för just nu pågår Demokraternas konvent- Kamala Harris har officiellt utsätts till Demokraternas vicepresidentkandidat och på de elektroniska löpsedlarna på flera håll i världen syns Barack Obama som gick till hård attack mot Donald Trump. Så vad betyder konventet, hur ser i övrigt scenen ut för resten av valrörelsen och hur ska man betrakta det här valet ur ett historiskt perspektiv? Det ska vi tala om idag tillsammans med Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid George Mason University- bosatt i Maryland och återkommande skribent på ledarsidan välkommen tack och välkommen säger vi också till Jakob Stenberg USA-kännare som driver podden kongressen om amerikansk politik. Tack så mycket. Och med oss har vi också Jan-Erik Larsson som bevakar internationella medier för ledarsidans räkning och har haft en nära relation till USA under mycket lång tid. Välkommen.
1: Tack
2: så hemskt mycket. Eh,
0: Jakob skulle du vilja börja med att göra en sammanfattning av konventets viktigaste händelse så här långt och också göra en uppskattning av vad du ser som demokraternas dagsform.
1: Ja det är inga ballonger och ingen publik jag tycker är rätt tråkigt som utomstående. Det är snarare som en avancerad Zoom-konferens än en liveshow och det är, det är rätt tråkigt tycker jag. Samtidigt så hör man vad alla talarna säger och det blir ett större allvar i de olika talen och så. Eh, om man ska prata om det som har blivit mest uppmärksammat hittills så är det väl paret Obamas två, två tal. Eh, Michelle Obama höll tal under första konvenskvällen och hon hon pratade mycket om att eh, hon uppmanade alla att rösta som om det vore, som, om, som om deras liv hängde på det. Och nu i natt under den tredje konvenskvällen så pratade Barack Obama om... Eh, man kan säga att Obama, Barack Obama bröt olika normer när han gick till attack mot sin efterträdare för det är inte, inte brukligt att man brukar göra det, men, men det gjorde han. Så att paret Obama är... Det, Barack Obama är den mest populära demokraten i USA och Michelle Obama är väl en av de mest populära personerna i USA så att mycket har handlat om, handlat om dem. Men vi har också fått eh, tal från Bernie Sanders och folk från vänsterförlangen. Men det jag tycker man har märkt ganska tydligt är att det finns en ambition att eh, streka ut en hand mot mitten. Eh, under konventet så har man haft talare som eh, eh, Colin Powell, tidigare utrikesminister i Bush-regering och John Kasich som var guvernör, republikansk guvernör i Ohio. Dessutom så var det ett långt, ganska, lite för långt inslag för någon kväll sedan där man skildrade Joe Bidens relation till John McCain, senatorn och republikanen. Så det, jag tycker det är tydligt att man försöker nå eh, väljar i mitten så kallade independence till sist om man ska prata om, om dagsformen så om man får tro demokraterna själva så är den ganska god. Många mätningar visar att inte bara Biden ligger bra till utan även om man kollar på senatsvalen så, så ser det ut som att demokraterna skulle kunna eh, ta över majoriteten där. Men jag vill höja ett varningens finger dels när det gäller mätningar i sig. Vi har lärt oss att de inte alltid är så pålitliga och vi ska också påminna om hur det lät för fyra år sedan när Hillary Clinton och hennes gäng i oktober var inne på att demokraterna skulle kunna vinna Texas, vilket inte har hänt på länge. Jag hör liknande tongångar nu om just Texas och andra delstater. så att jag, tror att man ska, jag tror att demokraterna ska inte få för, för hybris här och nu för att det är väldigt långt kvar till valet och de möter en, en motståndare som är oberäknelig och Dessutom så pågår det är en, en pandemi och en ekonomisk kris att man vet inte vad som händer. Jag tror att demokraterna
2: är klokt i att försöka eh, jobba på eh, hårt även framöver.
0: Mm. Vad säger ni andra? delen i den här bilden?
2: Ja, jag tycker att det stämmer, stämmer väl. Och inte minst tycker jag att man måste hela tiden understryka Jakobs varningsord att ingenting är klart innan det är klart. Och det kan ju som framgår av den amerikanska debatten dröja en bra en bra tid efter valnatten den 3 november därför att eh, på grund av pandemin så kommer det vara ett poströstande med helt andra volymer än, än det har varit historiskt sett. Och det gör ju att eh, det kommer ta, ta oavsett hur postverket fungerar. Det amerikanska postverket är inte något... Mönster av effektivitet så kommer det att. Det, det kan till exempel bli så att, att rösträkningen på valnatten ger Trump en för, fördelar och som sedan kommer att utplånas av, av poströsterna. Så att osäkerheten kommer att bestå längre än till den 3 november. 4 november vår tid.
0: Jag funderar på, jag har sett eh, någonting som har rapporterat som har ju varit att republikaner som inte gillar Trump har liksom bidragit till Demokraternas konvent nu genom att ändå uttrycka sitt stöd för Biden. Är det här någonting nytt eller har det förekommit tidigare?
2: Jag, jag tror aldrig det förekommit i den utsträckning som, som det är gjort nu. Att, att, så att, säga att folk som har haft lång karriär inom, inom det republikanska partiet så systematiskt eh, bryter mot, mot det. Jag menar, det pågår ju... Eh, tv-reklamkampanjer från de här republikanerna mot uh, Trump i en omfattning som jag åtminstone inte, va, när jag har läst amerikansk historia, sett något, någon parallell till? Nej, inte jag heller. Det, det, det har ju skett enskilda fall
1: genom åren. 2008 så, så backade Joe Lieberman, som ju var Al Gores eh, vicepresidentkandidat 2000, då backade han John McCain, vilket... Jag många att på ögonbryna men jag håller med jag neker, att det här systematiska stödet för demokraternas kandidat från så många välkända republikaner. Vi snackar om några av de främsta strategerna till Bush och Mitt Romney. Att de så tydligt tar ställning för Biden är, är unikt bedömer jag också.
0: Och nästa vecka då tar republikanernas konvent vid. Vad kan vi förvänta oss där?
1: Det skulle bli spännande att se hur republikanerna väljer, vilken väg de väljer om, man, om, om Trump och company vill appellera till sin bas eller om man vill bredda sitt budskap till flera väljargrupper. Trump har ju väldigt tydligt under den här pandemivåren och såklart även tidigare talat väldigt mycket till sin bas som är intakt från valet 2016 men väldigt mycket tydligt på att han antagligen måste expandera lite mer så att han får fler, fler väljare än bara den. Och det ska bli intressant att se vilket, vilket tonfall man har och hur republikanerna kommer att frama den här veckan som kommer nu.
2: Jag är ganska övertygad om att Trump saknar förutsättningar för att kunna eller vilja gå utöver sin bas. Utan han kommer att, eh, att kämpa för sig själv, för sina egna opinionssiffror och så vidare. Och att till exempel vicepresident Pence kommer att vara Säkert jätteosynligt skulle jag gissa. Mm.
0: Ja, det återstår att se. Man brukar ju ofta, åtminstone då i efterhand, kunna se vilka frågor som har varit avgörande för ett val. Och i det här valet så är ju Donald Trump som person en faktor som inte går att missa. Men Johanna, hur ska man se på sakpolitiken? Vilka frågor är det som bär den här valrörelsens nerv?
3: För det första, låt mig, låt mig säga någonting om, om det som vi talade om tidigare att eh, demokraterna räcker ut händer mot mitten. Det gör de, men de räcker också ut tydliga händer mot eh, de mer progressiva. Nu blev det ju inga av de prog riktigt progressiva kandidaterna som blev vare sig presidentkandidat eller vicepresidentkandidat, Men det är ändå väldigt mycket regnbågsflaggor och väldigt mycket Black Lives Matter. Eh, och det i sig speglar någonting. Eh, som kommer att vara viktigt under den här eh, varorörelsen. Nämligen att, att försöka bredda. Och då inte bara mot mitten utan även mot de progressiva. Som skulle kunna tänkas stanna hemma och inte rösta alls eh, i protest. Mot att inte vara deras kandidater som, som, som eh, blev vice presidentskandidat och, och presidentkandidat. Annars tror jag att det som kommer dominera är kanske fråga förvånande. Pandemin. Dels i termer av naturligtvis förlorade liv och hälsokonsekvenser. Eh, också diskussioner kring, kring försäkringssystemet. Men också hur pandemin har påverkat sådana saker som ekonomi och framförallt skola. Eh, jag sitter ju här i Maryland och min äldsta dotter börjar andra klass idag och det gör hon online. Och hon kommer förmodligen förbli online under överskådlig framtid. Och det är många med oss som har ett enormt svårt läge- med två föräldrar som jobbar heltid och barn som ska tas hand om hemma. Så att precis som i Sverige där pandemin har triggat en diskussion- om hur äldrevården fungerar så har en diskussion triggats här om, om skolan. Så skolan och, eh, i relation till pandemin kommer att vara central- och sen naturligtvis även de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Trump försöker få det att framstå som att nu har allting vänt igen och han är tillbaka som som den som ekonomins gudagivna räddare. Men data understödjer ju inte det än så länge i alla fall. Så, så pandemin och konsekvenser för skola och ekonomi och naturligtvis för hälso- och sjukvård kommer vara centralt.
0: Det, alltså, ibland så brukar det vara så att det liksom blir proxyn för underliggande strömningar men här blir det liksom nästan tvärtom att det som händer blir liksom det som människor Alltså reaktionerna på det som händer nu blir så starka. Jag tänkte på att Kamala Harris talade ju om i sitt tal att det finns en rädsla i samhället på grund av inkompetens, och det är ju med adress till regeringen nu, en känsla av ensamhet talar hon om på grund av kalsinhet och att folk förtjänar bättre. För mig låter det, är en annan tappning av Make America Great Again. Men är det här en bild som slår an, tror du, att man att det är de här känslorna av rädsla och ensamhet som då har kommit ur pandemin som också blir ett politiskt kapital som man använder nu? Ensamhet vet jag inte.
3: Um, snarare är det väl så att, att det finns en väldigt, väldigt sammanhållning i att, att alla nu befinner sig i en väldigt svår situation och man försöker lösa den på, på, på olika sätt genom väldigt mycket samarbete. Um, informella samarbeten. Så ensamhet vet jag inte om jag skulle, skulle tycka men... men Osäkerhet definitivt eh, och det, det är ju en sittande administration nu som är väldigt oberäknelig och eh, den typen av oberäknelighet skapar naturligtvis eh, kanske inte en, en rädsla men en stor osäkerhet.
0: Mm. Vad säger ni andra?
2: Ja, så frågan är ju hur viktigt, viktiga sakfrågorna kommer att vara och hur viktiga andra frågor kommer att vara så att säga, själva känslan för att Amerika är, är på väg och så vidare. Det, och, då, och också hur olika intressegrupper till exempel industriarbetarområdena och jordbruksområdena hur de har, har påverkats både av Kina-politiken och av pandemin. Så det kommer vara må många faktorer vid sidan om det som, som ledarskribenter och analytiker ägnar sig åt som kommer att betyda mycket. När jag har följt eh,
1: konventet här på nätterna så eh, det är ju allt handlar ju om pandemin och Trump och vad det medför när det gäller hälso- och sjukvård och, och ekonomin. Men fundera lite på vad som, vad som hade varit tema på Demokraternas konvent om inte krona-pandemin hade kommit. Och, eh, gissningsvis skulle det väl mer handla kanske om klimatförändringar och rasism och så, men det vet ju tusen om det hade liksom bitit särskilt mycket dessa tider så att eh, på något sätt så har ju det här ritat om hela kartan och, och här och nu så är det ju klart till demokraternas fördel. Jag såg en undersökning här en veckan från Pew Research Center som vi som, där de hade frågat de som ska, folk som har anmält att de ska väl, att de ska rösta vilka som är de viktigaste frågorna. Och där var det just ekonomin, sjukvård och på tredje plats hårda utnämningar medan till exempel klimatförändringar och immigration låg mycket mycket längre ner och då kan man jämföra med mellanårsvalet för två år sedan som handlade väldigt mycket om, om immigration i alla fall från, från Trumps sida så att eh, fundera lite på vad det hade varit om det inte hade blivit den här pandemin.
0: Jan-Erik vi har just eh, publicerat en artikel på svd.se som bär titeln Mycket går igen i det amerikanska valet som du har skrivit och där du sätter årets val i ett historiskt perspektiv. Det brukar ju vara så att man tenderar att säga att vi lever i en helt unik tid och någonting är något helt nytt men din artikel antyder någonting annat. Vad är det man bör förstå?
2: Alltså det finns ju en kontinuitet i amerikansk politik som, inte, som man verkligen inte ska, ska underskatta. Och, och det jag pekar på då jag skriver om, om valet 1948 när, när Truman besegrade den republikanska motkandidaten Thomas Dewey och... Jag lyfter fram några, några aspekter som, liksom, som finns med idag också. Truman var till exempel oerhört arg på mediernas fake news. Och det är kanske någonting som vi känner igen från senare tid. Och då var det alltså en demokrat som, som menade att de republikanska medieföretagens ägare gjorde allt för att eh, svartmåla Trumans administration och och Trumans personliga egenskaper och så vidare. Så att där har du då ett exempel på, på någonting som, som nu, nu har kommit igen i, 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 helt, andra, i helt andra term och, och orsaken till, till att medierna fortfarande spelar så stor roll är ju det att valdeltagandet är ju traditionellt inte så högt i, i USA så att Medierna kan få den effekten att att, att väljare inte, inte röstar och i år så har det då förstärks av det här med pandemin som gör att många kanske inte vill gå till till val, och jag tror att, att en annan, ett annat inslag i 48 års val var ju att jordbruksintressena spelade så så stort för för att Truman blev omvald och, och där har vi ju idag ser man ju i i, i Mellanvästern i jordbruksdistriktet i Mellanvästern har ju har ju har ju påverkats mycket negativt av eh, Trumps Attacker mot Kina och att eh, kinesiska, de kinesiska importen från USA, jordbruksimporten har, har blivit mycket mindre än, än vad den har varit tidigare. Vilket drabbat eh, ekonomin i jordbruksområdena. Så att sådana faktorer kan, kan spela en mycket större roll än, än alltså rena intressefrågor. Så det, jag nämnde det tidigare, jag tror att intressefrågorna ska, ska man inte... Ska man inte bortsett från att de kan, kan komma att, 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 att spela en, en stor roll även, även i år och exakt hur de utfaller, det, det får vi se längre fram, men, men jag tror att, att vi har, har att se fram emot en, en som alltid mycket spännande och mycket, mycket ov oviss eh, valkampanj och valutfall det, det kommer inte att, att, bli, att bli något, något någon enkel jordskredsseger, det skulle förvåna mig mycket. Däremot så, så spelar ju då kongressvalet en stor betydelse och 48 så blev det ju en jordskredsseger för demokraterna och som fick majoritet både i senaten och representanthuset och skulle det hända i, nu i november då då kommer amerikansk politik de närmaste fyra åren att ha te sig ganska annorlunda än vad de har gjort under, under de, framförallt de två senaste åren.
0: Jag tänkte på det när du citerade Harry Truman och hans. Eh, han uttryckte att det var snedvridna ledartexter och vinklade rubriker i pressen, en vantolkningar. Och det låter ju precis så som Donald Trump låter idag. Men om man då ska. Bara ställa frågan, finns det, en, finns det någon, någon sanning i det Truman och Trump säger? Finns det en risk att mediernas rapportering blir perspektivlös eller obalanserad?
2: Ja, jag, jag tycker absolut att, att, att det är så att, att medierna, om du till exempel tittar på CNN så ser du att CNN är ju idag i sin inrikespolitiska rapportering och det som har mig här är ju, är ju en ren Biden-kampanj. Den är så patisk och man har, man har slutat att ta in företrädare för republikanerna utan när man har, när man kommenterar nu till exempel eh, demokratkonventet så är det olika demokrater som kommenterar och alla är liksom applåderade så att inte, nu har jag inte tittat på, på Fox News men det, det har säkert de andra gjort.
1: Men ja. ja. Jag, jag håller verkligen med Jan-Erik. Framförallt CNN har ju tagit en ganska radikal utveckling på senare tid. Att MSNBC och Fox har sina agendor, det vet vi, men CNN är ju väldigt... Jag följer många program där och poddar och sånt och, och där är det ju tydligt att programledaren har sin egen agenda med åsikter och, också i, i urvalet av ämnen här om veckan så var det det här fredsavtalet mellan Israel och Förenade Arabemiraten som väldigt många av dem totalt bortser ifrån och istället bara pratar om, om Trump. Och det kan jag tycka blir väldigt, väldigt skevt. Och sen har vi såklart Fox News på andra sidan. Men att CNN har gått så mycket åt det hållet, det tycker jag är anmärksvärt för så var det inte riktigt för 10-15 år sedan.
3: Man kan ju tänka sig rent, rent hypotetiskt och, och det här fredsavtalet är ju lite grann ett exempel på det. Men säg nu att, att Trump skulle ändra sin personlighet helt, helt och bli en, en fantastisk människa och president. Skulle, skulle medierna liksom rapportera det och göra det rättvisa? Och det skulle de ju förmodligen inte. Utan medierna och framförallt OSINN har ju så att säga gett upp Trump- och, och placerat honom eh, i, den, i den boxen av, av okänliga, okänliga presidenter. Och det kan man ju tycka att de gör med rätta. Men, men frågan är om det, om det ändå är så som företrädare för, för så stora medier ska, ska bete sig.
0: Eh, för jag tänker att vi hade ju en ganska intensiv diskussion efter eh, när Trump hade blivit vald över den här stora förvåningen som blev och... Eh, en av de iakttagelser som jag tycker man kan göra över den förvåningen var ju också att det hade de väljare som, som skulle kunna tänka sig rösta på Trump och som fördes fram av medierna var ju sådana som gjorde att man fick en väldigt ensidig bild av hur stödet såg ut för Donald Trump. Uh, och det, alltså att vi, det, man, vi fick en bild som sen gjorde att den, den här verkligheten som fanns blev en överraskning. Så med det facit i hand vågar ni idag säga hur ni tror att det kommer att gå i november? Definitivt inte.
3: Det är, som vi har sagt tidigare, det här är ett oerhört öppet race.
1: Nej, Jag håller verkligen med. Jag vågar inte heller säga någonting. Det är klart att det ser bra ut för Biden i mätningarna, men de ska man ta med nipas allt. Jag är mest orolig för det som jag har Erik om tidigare, just själva valnatten och dagarna därefter. Om, om, om det tar lång tid att få in poströster. Hur kommer Trump agera då? Hur kommer Biden agera då? Vem sätter agendan? Och, och återigen medierna. Vilken roll kommer de spela i detta om det blir ett ovist valresultat? Det kommer jag följa med
2: stort intresse och kanske lite förfasan också. Ja, så att det, det, jag, jag brukar säga det att jag kommer vara riktigt säker på vad som händer i det här valet den 20 januari nästa år när presidenten svär sin när presidenten har avlagt oavsett vad han heter har avlagt presidentdelen då kommer jag känna att ja, nu vet jag hur det gick
0: <laughs> ja. och till sist då vad kommer ni att hålla särskild utkik efter fram till dess att vara uppmärksam på
2: jag tror, jag tror att, att... Om det skulle visa sig under tiden fram till november att pandemisiffrorna utvecklingen svänger radikalt och att, så att, säga, att det ser ljusare ut och att man liksom får en känsla av att man börjar lägga pandemin efter sig. Det skulle, det skulle stärka eh, Trump betydligt. Och om det inte händer så kommer det att stärka eh, Biden.
1: Jag tycker det är så intressant att följa just Joe Biden lite för han är ju sig. Han har haft väldigt låg profil och knappt gett några intervjuer under hela våren och sommaren men det duger inte riktigt så mycket längre för nu är konventet snart färdigt och han är partiets kandidat och det är inte så långt kvar till valet och det kommer vara, det kommer vara debatter mellan honom och Trump så att hur kommer Biden hantera det? Hur kommer han prata? Vilken, vilka frågor lyfter han fram? Hur vill han brända sig själv för amerikanerna? Det tycker jag ska bli spännande att se vilken, vilken roll han vill ta.
3: Jag ser fram emot att följa den här balansgången som demokraterna går när de försöker sträcka ut händer som vi har talat om både åt den progressiva vänstern och mot, mot, och mot mitten för det, det kommer inte alltid att vara en helt lätt balansgång heller så det ska bli intressant att se om, om och hur, i så fall hur de lyckas med det.
0: Och Med det säger vi tack för denna guidning. Vi kommer att återkomma och kanske får vi också möjlighet att bjuda in er igen för det är många turer kvar innan vi har ett resultat som det brukar heta i olika sammanhang. Stort tack till Johanna Möllerström, Jakob Stenberg och Jenny Larsson och tack till er, också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter kan ni höra över till ledarsidan at svd.se. Tack för idag!